0: Amigos del canal de YouTube de Pati Chapoy, pero también de eh, Spotify y Apple Podcast. Este contenido es exclusivo para ustedes en voz de la señora Chapoy. Ahora hablando, Pati, porque últimamente todo mundo ha sacado sus entrevistas de antaño con Luis Miguel. Que si de 1985, que si de 1992 y no sé qué tanto, tú lo conociste de hace años, cuando era chiquito, cuando surgió como estrella.
3: Cuando nace al mundo del espectáculo a través de Siempre en Domingo. Exacto. Entonces, yo realicé una pequeña entrevista para Siempre en Domingo. eh, Y bueno, recuerdo lo cándido y lo encantador que era Luis Miguel de niño. Siempre amable, siempre de la mano en ese entonces con su papá. Y tuve una buena relación con el papá. Porque a partir de entonces, el papá... Cuando decidí dar una entrevista, me la daban a mí, ya fuera en un principio para siempre en domingo o después para el mundo del espectáculo. Ya lo manejaba Hugo López. Exacto. Y fue muy interesante. Recuerdo que la primera vez que él me habla por teléfono personalmente fue para invitarme a ver uno de los videos que iban a lanzar para ver qué opinaba yo. Entonces fui a un departamento que tenía en Polanco, eh, casi con el periférico, y nos pasamos una tarde encantadora escu- viendo ese video que lo hizo perfecto Pedro Torres. Obviamente recordemos que la mayoría de los videos iniciales de Luis Miguel los hizo Pedro Torres. Que por cierto, me llamó mucho la atención que no lo haya llamado Luis Miguel para que él fuera quien hiciera la bioserie. Vete tú a saber si esa relación concluyó. ¿no?
0: Pedro tenía una propuesta para hacer su propia bioserie. Así es. Y tuvo que pues archivarla cuando se enteró que Gato Grande estaba haciendo eh, uh-huh. la de Luis Miguel.
3: Con Betillo al frente de la dirección exacto, del, del exacto. video, ¿no? Bueno, el asunto es que luego de esa entrevista siguieron más, muchas uh-huh. más. Una de ellas, por bueno, hay un anécdoto muy interesante. En esa época eh, yo organizaba, te estoy hablando que organizaba bazares para una casa de niños eh, con alguna deficiencia. Y entre las cosas que rifamos para hacernos de dinero era de ropa de los artistas. Y el papá de Luis Miguel vía el doctor, me envió... Octavio Fonserrada. Octavio Fonserrada me envió un suéter, me envió un traje, me envió prendas que sí las había utilizado Luis Miguel siendo un niño. El asunto es que nos ganamos mucha lana en ese momento para beneficio de esa institución.
0: Ay, Pero qué bueno. ganas de haberlas comprado. Sería si no Una reliquia
3: para ti. Bueno, también te recuerdo que cuando hicimos la revista digital de Ventaneando, se rifó uno de esos trajes. Guau. Wow. Y ese traje, Bueno, alguna de las fanáticas de Luis Miguel los debe de tener, pero bueno, volviendo con Luis Miguel, en esa época, un buen día, yo recibo una llamada telefónica eh, del señor René León, de la disquera que llevaba Luis Miguel, para invitarme a la primera presentación que hizo Luis Miguel en Mónaco. Entonces, vuelvo a recibir una llamada de Luis Miguel y me dice, vamos a ir vía Houston o vía Dallas... Y ya tengo boletos para ir a ver a Madonna. Entonces, tal?
0: fui, llegamos a, no recuerdo, te digo, Dallas o Houston. Qué dato tan bueno, porque nunca hemos sabido qué artistas son los que admira Luis Miguel. Bueno, pues entonces era
3: Madonna. Cuando Madonna
0: se presentaba en esos estadios
3: enormes y la singularidad de su vestuario en esa época era el Brasier de Cono, uh-huh. que eran como dos picos de montaña. Sí. Bueno, pues eran los primeros lugares en la fila. Y junto con Luis Miguel disfrutamos, como tú no tienes idea, Madonna. O sea, tuviste a Luis Miguel aquí
0: codo sí, a codo claro, viendo el show.
3: claro, claro. Y no solo eso, codo a codo en su departamento también, Qué revisando bien. el video, haciendo el video era perfecto, en esa época yo no hice ningún comentario adverso porque el video es perfecto uh-huh. el asunto es que termine el show, nos vamos a dormir y de- quiero decirte que nos, eh, que había dos periodistas más en esa invitación de Luis Miguel, estaba Enrique Ortiz que era el director de, de Notitas Musicales y estaba Leopoldo Meraz, el director de espectáculos del Universal claro. entonces bueno, todos nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente En el Aeropuerto Internacional, para tomar el vuelo a a este directo, volamos a París y de París a Mónaco. Pero en el Aeropuerto Internacional, pues yo me dediqué a bobear, literalmente bobear en un duty free. Y entonces me paré un rato para ver unos lentes y ya. Llegamos al avión, nos subimos, documentamos, nos subimos, nos sentamos. Y a mitad del viaje llega un emisario de Luis Miguel con un regalo para mí. Y era uno de los lentes que yo me probé en ese momento. Él se dio cuenta, vio cuáles eran los lentes que me gustaban y me los envió. ¡Qué atento! Muy atento. Finalmente en París estuvimos dos, tres días... Obviamente caminando, viendo la ciudad, él por su lado, yo por el mío, o de repente nos juntábamos a cenar y llegamos a Mónaco. En Mónaco la presentación fue la primera vez que se presentó de muchas ocasiones uh-huh. en Monte Carlo. Estuve con él en los ensayos, la pasamos muy bien, nos fuimos a cenar con todos con el de la disquera, René León, los demás dos periodistas más. Y hacía tal frío que cuando regresamos al hotel, Luis Miguel bajó de su habitación un suéter para prestármelo. Yo traía un trajecito sastre normalito, ¿no? Más pensado para verano que para el frío que se sentía. (risa) Y entonces me prestó el suéter, encantador, durante la cena y cuando regresamos me acompañó a la habitación, le devolví el suéter y tan tan, ¿no? Pero después de esa ocasión siguió haciendo, siguió dándome varias entrevistas, lo cual siempre voy a agradecer y publiqué en la revista Notitas Musicales, publiqué obviamente en Siempre en Domingo, y fue muy lindo ver el
0: crecimiento que ha tenido hasta el día de hoy. Oye, estaba como en sus 20s. ¿Qué, ¿Sí? qué, ¿Qué fue lo que, bueno, lo imaginamos, pero qué fue lo que tú crees que en realidad cambió este carácter que era no tan entrañable, tan cercano a una persona tan uraña como ha sido en los últimos años de su vida?
3: Yo entiendo que el por qué es así. Imagínate tú que Luis Miguel se para en cualquier parte del mundo y lo reconoce y lo asedian, y lo buscan, y lo increpan, y lo quieren tocar, y quieren saber de él, pues es natural, es natural que él sea así de uraño, porque se tiene que reconstruir todos los días. Imagínate el impacto que ocurre en su cabeza cuando se presenta ante 20, 30, 40, 50 mil personas que lo idolatran. Uh-huh. Es natural. Uh-huh. Es más, yo lo cuidaría,
0: o sea. Lo protegería. Claro. Para ese entonces ya había ocurrido lo de la mamá, aunque no era público, supongo. Exacto, ¿no? exacto. Y no nos imaginábamos todo lo que estaba viviendo internamente él, quizás. Así es. Y aún así era muy cercano y muy entrañable. Sí, sí. En esa época, pues obviamente yo
3: mantenía sí, la relación con él a través del papá que o iba a la oficina o nos íbamos a comer y planeábamos qué era lo que podíamos hacer con él. Pero imagínate tú lo que representó para él en esa época, no saber qué pasaba con su mamá.
0: Así es. Es algo realmente... choqueante, Catastrófico. Exacto. ¿Y Luis cómo era? Tú que también lo conociste tan de cerca. El papá era
3: eh, estricto, profesionalmente hablando, ¿no? Él sí cuidó... A mí siempre me trató muy bien, eh, fue muy claro cuando me decía si sí se puede hacer la entrevista, no se puede hacer la entrevista, si sí puede ir al foro, en el mundo del espectáculo en varias ocasiones lo llevó al foro y ahí hacíamos una entrevista muy linda. Pero el papá en eso sí era muy claro, ¿eh? si hay tiempo, no hay tiempo y hasta ahí llegábamos.
0: ¿Qué eran los temas que le preocupaban o de los que hablaba Luis Miguel frecuentemente en las entrevistas en esa época?
3: Eh, Básicamente hablaba y se refería con mucho cariño al público. Mm. Eso era,
0: pues ha sido su amante Mm toda su vida y hay que entenderlo. Tú tuviste recientemente un, pues digamos que un reencuentro con él uh-huh. en, la, en la fiesta que organizó este empresario Regiomontano, Carlos Bremer. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo lo vibraste ahí al pie del escenario?
3: Me dio mucho gusto verlo y yo pensé, él sigue cantando y yo sigo entrevistando. <risa> él entero, él entusiasta, él con ese afán de darle al público lo que el público quiere y que es lo que queremos, oírlo cantar. Ahora, lo lo vi con mucha energía, lo vi con mucho entusiasmo, lo vi muy atento, no paró un momento, eh, si acaso, dos segundos para tomar agua. Sin embargo, recorrió el auditorio, el escenario, todo el tiempo, Sí hubo cercanía con el público. Sí detrás de él había dos guardaespaldas pescando lo del cinturón para que no lo jalara alguna de las fanáticas. Y a final de cuentas lo vi feliz. Lo vi agradecido que de pronto, luego de habernos mostrado generosamente su vida a través de la serie, él ya se repuso. Uh-huh. Se nota bajo de peso, se está cuidando no ves que, que esté haciendo algún chistoreto o algún enojo en el escenario, él llega la hora 45 y se entrega como nada
0: más él debe hacerlo. ¿Cuál es la petición, ti que sigues teniendo para él en este momento? Una entrevista. ¿eso? <risa> y la tendremos. Eh, en eso estamos. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Bueno, pues ya lo saben, estas anécdotas son únicas en voz de Patti eh, de realmente lo que ha sido el pasado de Luis Miguel, sus inicios como cantante en voz tuya y uh-huh. de tus anales, de tus recuerdos personales con él. De toda una vida en el periodismo. Así es. Gracias. Nos esperamos Rosalia. la próxima. Gracias, Pati, claro. Aquí, a través de las plataformas de Spotify y de Apple Podcast con Pati Chapoy. Hasta la próxima.
2: budget,